1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa sobre el libro Pasiones de Servidumbre de Antonio García Trevijano. En el programa de hoy vamos a hablar de una pasión pues bastante cruenta, es, no es sino la pasión de, tiranicida, es decir, la de matar al tirano, la de matar a un hombre. Eh, eh, por el bien del pueblo. Y esto, aunque parezca aunque parezca mentira, ha sido teorizado bastante y desde la antigüedad, puesto que, eh, bueno, tijanos existen desde hace mucho tiempo. La pena de muerte es una cuestión antigua, por supuesto, y por las guerras se mata, desde luego, a muchísima gente durante muchísimos siglos. Se han matado unos a otros. Pero concretamente... Concretamente, la muerte del tirano no es sólo una cuestión física, no es simplemente una cuestión incluso que podríamos decir eh, eh, intelectual. No tiene que ver con el hecho de, del temor o, o la hipocresía que puede llevar a cabo o no, eh, puede impulsar o no el, la, el asesinato propio de, del tirano, o la falta de resolución, o la falta de carácter lo que impide, lo que genera esa tensión a la hora de matar al tirano es un problema político. Porque la eliminación del tirano no es una eliminación cualquiera, aunque es aunque un hombre o una, una mujer en cualquier caso, la eliminación del tirano siempre se siente como la eliminación de una institución. Y esto. Eh, lleva normalmente eh, a dos tipos de juicios claro porque las personas las personas que, que ven a, una, a un individuo ¿no? que, que ha sido un ser despreciable que ha ocasionado bueno es, eh, el mal de por muchos de muchos medios a, a toda la población pues es normal es normal que, que tenga la, la necesidad de, de bueno, de justificar la la eliminación física de esa persona. De hecho, en España tenemos eh, uno de los teóricos más importantes del de tiranicidio y siempre que se menciona este concepto tenemos que hablar de eh, el padre Juan de Mariana que en su libro eh, de regue instituciones, eh, es decir, eh, sobre el rey y la institución real, escrito en 1599, Mariana califica eh, de tiranos incluso a figuras históricas como Alejandro Magno o Julio César y argumenta que está justificado que cualquier ciudadano pueda asesinarlo si, por ejemplo, comete actos como establecer impuestos sin el consentimiento del pueblo o impedir que se reúna un parlamento libremente elegido. También, por supuesto, se quitan eh, la esclavitud del pueblo para la, real la realización de obras faraónicas como se citan siempre pues las pirámides de Egipto, y cualquier otro tipo de coerción, de, de, bueno, de violencia contra el pueblo, que se no deje que se exprese libremente. ¿no? Piensen que ustedes, de todas maneras, lo que estoy diciendo y de lo que estaban hablando estos teóricos, si se aplicaran realmente estas eh, maneras tan moralmente irreprochables de pensar, es decir, si una persona está ejerciendo un poder coercitivo contra la población, libremente, que libremente se opone a ese poder eh, coercitivo, ¿qué, ¿qué forma más natural y más lógica debe de ese de esa opresión que eliminando precisamente ese individuo que lo está oprimiendo? Es lógico y es normal. Como nos hemos referido en otras ocasiones, este libro, el de Pasiones de Servidumbre, que estamos analizando, fue escrito en el año 2000 y reúne una serie de artículos que en algunos momentos estaban levemente eh, asociados a la actualidad. Y por aquel entonces había ocurrido un hecho al que se refiere eh, Antonio García Trevijano, pero que ustedes recordarán seguramente con, con mucha facilidad. Y es eh, el asunto de la extradición de Augusto Pinochet, el ex eh, dictador de Chile que quedó varado, por así decirlo, quedó eh, confinado en territorio británico eh, a la espera de una extradición por parte de la eh, justicia española que lo reclamaba de una manera vi, eh, visceral eh, Garzón, Alberto Garzón, y por entonces juez Garzón, para juzgarlo por los crímenes que había cometido en el pasado. Bien. Eh, esto ocasionó una gran polémica en España y un gran debate respecto eh, a la necesidad de acabar con esta persona, con este viejo eh, asesino que había evidentemente cometido crímenes contra, contra la vida de muchas personas, cosa que evidentemente está eh, 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 es, es repulsivo para cualquier persona que tenga un código moral de respeto a la vida y no um, coerción a las, a las personas ¿no? claro, aquí se analiza pues un primer impulso natural de querer eliminar al tirano y lógico, es decir esta persona está viva y esta persona eh, a, ahora no, eh, no, no ejerce ningún poder porque ya la dictadura acabó es un señor de eh, que por entonces no me acuerdo la edad que tenía pero estaba incluso hasta mal de salud murió, murió a los pocos años Realmente era un viejo, era un, era un señor mayor que estaba ya viendo los últimos los últimos momentos de su vida y no tenía el poder ni, ni lo detentaba de ninguna manera. Con lo cual, por un lado, mmm, tenía eh, la justificación de la herencia y todo el, el mal que había cometido en el pasado y por lo que una mente moralmente sana, por así decirlo, Querría, no obstante, hacerle pagar por todo eso. Sin embargo, claro, está la propia institución, que la institución ya no existe. La institución de la dictadura sucumbió. En Chile no había dictadura en ese momento. Y además encima se mezclaba con un, te con un tema de eh, derecho internacional por la eh, cuestión de la extradición, de a dónde pertenecía la jurisdicción eh, para poder someter a este, a este individuo a una corte y todas esas, eh, precisamente, cortes, valga la redundancia, todas esas, eh, incluso, comités jurídicos que establecen, eh, o tribunales jurídicos, mejor dicho, que establecen eh, el, la pena después de haber sido cometido el delito, cosa que en derecho penal, por poco que sepamos, Sabemos que no se pueden juzgar delitos que no estén establecidos en un código penal, penal previo. Y sin embargo, hemos visto tribunales de Nuremberg, tribunales eh, en Israel eh, que juzgan a genocidas nazis, donde el derecho punitivo se ha creado después del delito. Y lo mismo pues ocurrió con, eh, con, con el Chile, fuera, o sea, fuera el juicio penal fuera de Chile contra Pinochet. Ya digo que la necesidad de acabar con el tirano es lógica, es una cuestión natural y se entiende. Se entiende que personas, eh, incluso con un juicio ecuánime eh, y un conocimiento de la historia, quieran acabar con los, los eh, las personas, los individuos. Sin embargo, en la segunda parte de este audio vamos a mm, establecer algunas cuestiones, de, sin abandonar evidentemente, la posibilidad eh, del tiranicidio, puesto que existen motivos reales y legítimos, eh, vamos a ver de todas maneras cuáles son las contradicciones dentro de esta pasión natural que se opone una vez más a resolver un problema, eh, un problema grave dentro de la, de, de los muchos que, a los que puede verse eh, oprimido el pueblo. Lo vemos después de esta pequeña pausa.
0: Queridos oyentes, además de nuestro buzón arroba, diario recé punto com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-02-3473. Repetimos, 605-02-3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Y seguimos con la pasión
1: tiranicida, que es como se llama. ¿Qué ocurre cuando tenemos esa pasión, esa pasión lógica de acabar con el mal que, 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 que lo tenemos incluso delante, ¿no? Eh, Claro, eh, eh, cuando lo tenemos delante lo tenemos mucho más claro. El tirano está vivo, el, hay que acabar con el tirano. Muchos conspiraron, por ejemplo, en, en la España franquista. Eh, bueno, muchos, no muchos, pero algunos. Se conspiró eh, contra contra Franco, pero ahí está. El tirano, el dictador murió en la cama. O sea que, si sí, hubo muchas conspiraciones para acabar con la vida de Francisco Franco Bamonde, eh, ninguna de ellas. Eh, llegó a, a su fin. Igualmente con eh, Fidel Castro, eh, igualmente con dictadores actuales muy recientes que, que bueno que han acabado tranquilamente y durmiendo en sus tálamos. Eh, la cuestión es, ¿qué problema hay con matar al tirano? Pues bien, la cuestión cuando se habla de del tirano, de la persona es la de tender a olvidarse toda la cohorte que rodea al tirano. Empezamos diciendo que matar al tirano es una cuestión política, no es una cuestión meramente física. Se puede matar a un hombre, pero y la institución y la legitimación incluso física también que sostiene a esa legitimación tiránica porque los tiranos no pueden gobernar solos ellos, son, solo son hombres. Pero suelen tener una cohorte de pequeños tirani tiranillos que no llegan a, a la, al poder y a la capacidad política del, del mayor tirano, pero sí están alrededor de él. Es lo que Lavati definía los chulos del tirano. También hace la re referencia trevijano a Tolstoy, eh, cuando se refiere a Napoleón precisamente como un tirano y haciendo la reflexión de que los tiranos modernos han estado apoyados por más de la mitad de la sociedad dominada por ellos. Esto hay que tenerlo en cuenta. No olvidemos las colas de gente que pasaron por delante de, de, del cadáver de Franco cuando murió. Estos, ¿dónde estaban después cuando decían que nadie había sido franquista? ¿Dónde están los franquistas, los, las, los millones y millones de españoles que lloraron la muerte de Franco? Y los millones de españoles que defendieron a Franco de una manera moral, justo en la muerte, ¿no? Y hasta el final de sus días. Pues bien, la muerte violenta de esa persona deja viva una legión de secuaces y servidores. A no ser, a no ser que exista un movimiento por la libertad abrumador que ahogue en una ola inevitable eh, la, la, la potencia de, de esa dictadura, de, ese, de esa tiranía que está sosteniendo. Si el magnicidio eh, precede sin ser detonante la liberación política, es decir, por ejemplo, lo que ocurrió con Carrero ¿no? en España, el Carrero Blanco fue el sucesor de Franco, a todas luces. Y ese magnicidio, porque a este a este señor le pusieron una bomba y salió volando en un coche. Y esto, que dejó? ¿La libertad? ¿Dejó la democracia en ciernes? Para nada. Lo que dejó fue a un grupo de oportunistas, de reformistas de la política, a estos chulos del Estado a, a los que nos estamos refiriendo, que aprovecharon precisamente el descabezamiento de la, de la estructura de poder eh, preexistente que ha sido en ese momento, por esa pasión tiranicida, eh, cercenada, la, una cabeza cercenada, pero al mismo tiempo ya sobresalen otras muchísimas cabezas que se ponen de acuerdo normalmente en estas dictaduras hacia una oligarquía, de poder, de reparto de poder, es decir, lo que tenemos hoy en día. Y una evolución natural que ya Aristóteles incluso definía como un camino natural propio de evolución de la, del reparto de poder en el que a la tiranía, a la dictadura, le surgía siempre, le sucedía, mejor dicho, una oligarquía. Precisamente porque se descabeza esa... Eh, bueno, esa, esa cúspide de, de la tiranía, de la dictadura, insustituible, normalmente suele ser insustituible, es muy difícil que al tirano le sustituya, ya no por muerte, sino por incluso sucesión, alguien tan ilusionante como él, existen casos, existen casos, a Julio César, al tirano Julio César, le sustituyó a Augusto y podríamos decir que eh, lo superó desde un punto de vista político. Pero son casos muy concretos. ¿no? La transformación pactada, consensuada con las víctimas simbólicas de la represión y los clande clandestinos opositores ¿no? con, con esa transacción de cargos y honores en el Estado es la esencia operativa de la transición. Así es como se ha trans, trans, eh, no, no se ha hecho una transición, sino se ha hecho una transacción de cargos entre eh, repartidos entre esas cabecillas propias del régimen y unas nuevas que se incorporan y que, por supuesto, no pueden condenar a Franco. Esto es una esto es una constante. La falta de condena y de repro, reproche de Felipe González, por ejemplo, que está documentado y que está eh, realmente, mm, en fin, constatado a lo largo de la historia, la falta de condena de Felipe González a Carrero Blanco, hablando de tirano, es palmaria, es evidente. Y en España, la, eh, el fervor, la aversión contra Pinochet en aquel tiempo, en contra del tirano, de perseguir al tirano, y la falta de condena de la figura de Franco en España, que, ten, que tuvimos un tirano que se nos murió en la cama, es sintomático. Es completamente sintomático, como no, si, como no hemos tenido lo, lo que hay que tener en España para acabar con nuestro tirano, nos sumamos a causas. ...ajenas, como puede ser la dictadura chilena... ...que los chilenos tendrán que resolver ellos... ...evidentemente, si hay víctimas españolas... ...algo tendrán que decir las víctimas españolas... ...no digo que no... ...pero es un problema necesariamente... ...que tendrán que resolver los chilenos... ...y no venir los españoles a enmendarle la plana a los chilenos... ...cuando tenemos nosotros problemas con dictadores propios... ...que no se han resuelto... ...y que evidentemente han derivado eh, de esta transición que con ese pacto tácito, callado, vil, de no llamar a franquistas y a pac pactistas con los franquistas, es decir, neofranquistas, a toda esa patulea de eh, bueno de falsos opositores al, al régimen de Franco, se callan, se callan, se mantiene este silencio y se, eh, se oculta que, que esa que no hay ninguna pasión tiranicida sino que hay más más bien una pasión filotirana, filotirana, eh, es decir, una pasión de amor al tirano y de respeto al tirano, puesto que gracias a él y gracias a su imperio, a su régimen, se han conseguido los puestos que hoy tienen muchos de ellos y que mantienen como pequeños tiranos, como oligarquía, evidentemente en España no tenemos una dictadura de un solo partido, de un solo tirano, pero tenemos pues estos cortijos, estos regímenes de pequeños tiranos a los que podríamos ir planteándonos descabezar. Evidentemente, la violencia no es algo que defendamos dentro del de movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Defendemos siempre la acción política pacífica basada en la legitimación y la conquista de la hegemonía política. Pero, en fin, nunca se deja uno la puerta cerrada si tenemos verdaderos opresores desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista policía, policial, desde el punto de vista, eh, incluso podríamos decir, moral. Puesto que, eh, la, y, bueno, y desde el punto de vista de la unión eh, de, de, de la nación, que, que es un atentado y una traición inyecta a, al conjunto de, de la nación española. O sea, realmente... Hay motivos para el tiranicidio. Desde luego, el problema es siempre sustituir al tirano, en este caso muchísimos tiranos, habrá que cortar muchas cabezas. Y esto no me quiero poner yo en plan y, y, eh, Robespierre a, a decir que hay que cortar cabezas, porque, insisto, la, la vía la vía es la, la deslegitimación del régimen, puesto que es la más fructífera, puesto que es la que va a dejar, una vez caído por su propio peso y porque lo empujemos, evidentemente, el régimen, un, un, ...un conocimiento y, una, y un saber a dónde vamos... ...una vez que se descabece este régimen por la falta de, de, de legitimidad. acudirá siempre con un acto concreto. Siempre será la gota que colme el vaso. Que evidentemente esperemos que no sea una gota de sangre. Pero tenemos que tener claro qué es lo que viene después. Y esta es la labor de los repúblicos. La labor de la difusión de un espíritu más que tiranicida... ...de una pasión más que justificadora de la muerte de los tiranos, una pasión que nos lleve a sustituir esto por una cosa que sabemos que funciona, que sabemos que, que, que por lo menos va a ser el timón que nos va a dar la libertad a los ciudadanos, que por lo tanto eh, nos debe llevar a luchar contra el régimen sabiendo que la respuesta no está en la... ...sustitución mmm, automática de una cosa por otra... ...si no sabemos, evidentemente, cuál es lo que viene después... ...porque si no, nos encontraremos con un atajo de oportunistas y reformistas... ...que lo que querrán es sustituir unos cargos por otros cargos. Así que, el eh, primer impulso natural lógico de eliminar al tirano... ...no debe de, cegar, no debe de cegarnos del de, eh, camino que tenemos marcado... ...hacia la libertad política colectiva, que no es otra que es la de la, la república constitucional con separación de poderes y sobre todo comenzando por el humus, el abono que va a hacer que eso crezca y nazca desde un, de un principio eh, una república sana, que es la representación, porque nosotros no tenemos representantes, tenemos tiranos, tenemos oligarcas, tenemos que detestar la oligarquía y detestar al tirano, porque nosotros lo que queremos son representantes. Pues bien. Aquí concluimos el análisis de la pasión tiranicida y eh, les agradezco, como siempre la escucha les eh, emplazo al siguiente, al siguiente audio, se despide de ustedes Manuel Ramos.
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos